0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich sage an dieser Stelle auch Hallo zurück. Ich bin nach der Elternzeit wieder hier. Sehen Sie es mir nach, wenn ich mir nicht mehr alle Namen merken kann oder irgendwelche Mikrofone. Und ich finde, nach zehn Monaten Abwesenheit kann es nochmal ein bisschen ruckeln. Wir fangen hier mit einem Neuzugang und einer Verabschiedung an. Und ich würde mit der Verabschiedung beginnen. Herr Hanno Schäfer verabschiedet sich nach zwei Jahren in dieser Position und Sie sagen einfach selbst ein paar Worte.
1: Ja, vielen Dank. Ich verabschiede mich heute von Ihnen aus der Bundespressekonferenz und auch aus der Pressestelle des Familienministeriums. Ich wechsle nach zwei Jahren in die Fachabteilung zurück. Ich glaube, es ist niemand im Saal, ich vermute mal fast, ich weiß nicht, ob jemand an dem Bildschirm noch da ist, der sich erinnert, das ist mein zweiter Turn in der Pressestelle als Sprecher hier gewesen. 2005 kam ich ins Ministerium und in die Pressestelle und war dann auch hier und hatte die Ehre und das Vergnügen für, wenn ich es richtig weiß, sechs Jahre lang ähm, zu sprechen. Dann habe ich ähm, in die Fachabteilung gewechselt das werde ich auch jetzt tun. Das Format damals hier war sehr anders, ähm, war jede Frage zugelassen. Ähm, die Sitzungen gingen, solange Fragen gestellt wurden. Das ähm, ergab an der einen oder anderen Stelle manchmal eine gewisse Länge. Von daher begrüße ich sehr, wie das heute ähm, passiert. Und ähm, bedanke mich für die Zusammenarbeit. Ich ähm, brauche nicht so mehr rumreden. es gab äh, Höhen und Tiefen. Ähm, aber es war immer spannend, lehrreich, interessant, bunt, vielfältig, nie langweilig. Und ähm, wenn ich mir jemals eingebildet hätte, dass ich alles wüsste, was zu wissen ist im Bereich, dann wurde ich eigentlich jeden Tag eines Besseren belehrt. Und ähm, dafür, auch dafür, vielen Dank. Okay.
0: Ihnen. Das freut mich, dass Sie die BBK so in Erinnerung behalten. Einen guten Wechsel, einen guten Neustart. Schön, dass Sie hier waren und vielen Dank, dass Sie uns in der Rede und Antwort standen. Und dann möchte ich neu begrüßen Herrn Schulz, Bert Schulz für das Ernährungsministerium, Landwirtschaftsministerium. Auch Sie dürfen sich gerne selbst vorstellen. Herzlich willkommen schon mal von meiner Seite.
2: Ja, ich mache es ein bisschen kürzer. Mein Name ist Bert Schulz. Ich bin seit drei Monaten Sprecher im Bundesministerium äh, für Ernährung und Landwirtschaft. Ich war früher lange Zeit als Tageszeitungsjournalist ähm, beschäftigt unterwegs und freue mich jetzt von hier aus über eine konstruktive, gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
3: Vielen Dank.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, ein Mitgliederverzeichnis haben Sie schon bekommen, dass Sie wissen, mit wem Sie es hier so zu tun haben. Und dann starten wir, wie immer, freitags zuerst mit dem Termin des Kampfes für die nächste Woche. Ja,
4: ja, und ich beginne bereits am Sonntag oder für Sonntag. Das habe ich in der vergangenen Woche ja schon angesungen. Er beginnt die Reise des Bundeskanzlers zur VN-Generalversammlung nach New York. Es geht los am Sonntagnachmittag. Einige Inhalte haben wir dazu Ihnen ja auch schon am Briefing am Mittwoch war es, glaube ich, mitgeteilt. In den vergangenen Tagen hat sich das Programm noch ein bisschen weiter verfestigt. Hier nun also der aktuelle Stand wie geplant am Montag Teilnahme am sogenannten SDG Gipfel Sustainable Development Goals zum Auftakt der VN Woche hier wird der Bundeskanzler eine Rede halten mittags lädt er gemeinsam mit der Premierministerin von Samoa Fiame Naomi Matafa und Außenministerin Baerbock, die kleinen Entwicklungsinselentwicklungsstaaten Small Island Development States zu einer Diskussion zu Klima und zur Reform der Vereinten Nationen ein. Im vergangenen Jahr haben wir das auch schon gemacht. Das ist also eine Fortsetzung. Ich habe gelernt, einmal ist Mal, zweimal ist Zufall. Ab dreimal wird es Tradition. Insofern gucken wir, ob wir das dritte Mal im nächsten Jahr auch schaffen. Abends wird der Bundeskanzler gemeinsam mit den Bundesministerinnen Baerbock, Lemke und Schulze den Jubiläumsempfang zu 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen begehen. Sie wissen, 1973 sind sowohl die Bundesrepublik als auch die damalige Deutsche Demokratische Republik Mitglieder der Vereinten Nationen geworden. Am Dienstag nimmt der Bundeskanzler an der feierlichen Eröffnung der 78. VN-Generalversammlung teil. Im Anschluss tauscht er sich mit afrikanischen Staaten zur Reform der Global Governance aus. Abends steht dann seine Rede vor den Delegierten der un VN-Vollversammlung an. Am Mittwoch wird er dann voraussichtlich am Klimagipfel des VN-Generalsekretärs teilnehmen und bei einer offenen Debatte des UN, VN, ich muss mal VN sagen, Sicherheitsrates zur Ukraine sprechen. Und abends wird ihm dann der Global Citizen Award des Atlantic Councils verliehen. Zudem werden natürlich zahlreiche Treffen mit Staats- und Regierungschefs stattfinden, um die aktuellen globalen Herausforderungen zu besprechen – Sie wissen das. Das Besondere an New York und der VN-Woche ist, dass sich hier die einzigartige Gelegenheit gibt, im vergleichsweise kurzen Zeitraum und ohne großen Aufwand mit vielen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt ins Gespräch zu kommen und auch mit denen, die man nicht regelmäßig sehen oder besuchen kann. Und diese Gelegenheit wird der Bundeskanzler natürlich ausreichend nutzen. Wir werden Sie im Anschluss dann informieren können, was zustande gekommen ist und was nicht. Die Rückreise ist für Mittwoch, 20. September abends geplant, Rückkehr in Berlin ähm, gegen Mittag am Donnerstag. Und nach seiner Rückkehr wird er genau an diesem Donnerstag ähm, beim Deutschen Bauernverband im DBB-Forum Berlin zur Feier des 75-jährigen Geburtstages des Verbandes auftreten, an einem Festakt teilnehmen. Seine Rede ist für 14.25 Uhr geplant. Der Bundeskanzler wird die Gelegenheit nutzen, den Landwirtinnen und Landwirten Deutschlands für ihre tagtägliche harte Arbeit zu danken, mit der sie dafür sorgen, dass wir alle mit guten und gesunden Lebensmitteln versorgt werden. Und zugleich leisten sie einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährung. Beim notwendigen Transformationsprozess aufgrund des fortschreitenden Klimawandels oder veränderten Verbrauchererwartungen, insbesondere bei der Tierhaltung, wird die Bundesregierung den Landwirten und Landwirten ein verlässlicher Partner sein. Und dann am Freitag, kommenden Freitag, 22. September, wird der Bundeskanzler um 19 Uhr eine Rede anlässlich der Festveranstaltung zu 175 Jahre Diakonie halten. Die Diakonie ist der Soziale Dienst der evangelischen Kirchen, Sie engagiert sich für Menschen in Not und setzt sich insbesondere für diejenigen ein, die am Rande der Gesellschaft stehen und auf Hilfe angewiesen sind. Dieses besondere Engagement würdigt der Bundeskanzler an der Festveranstaltung im Berliner Museum für Kommunikation. Werden auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kirche, Diakonie und Wohlfahrtsverbänden teilnehmen. Und der Termin ist presseöffentlich. Soweit die absehbaren Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
0: Vielen Dank. Bis hierher gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit einer Reiseankündigung vom Auswärtigen Amt.
5: Ja, vielen Dank. Ergänzend an das, was der Regierungssprecher schon angekündigt hat, kann ich Ihnen auch noch erzählen, dass Außenministerin Baerbock von Sonntag bis Donnerstag an der 78. Generaldebatte der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilnehmen wird. Ähm, der Regierungssprecher hat schon erwähnt, dass ein, für Deutschland sozusagen ein ganzes Team vor Ort ist. Das trägt natürlich dem Umstand Rechnung, dass diese Generaldebatte eine ganz besondere ist. Denn der Beitritt Deutschlands zu den Vereinten Nationen jährt sich ja am kommenden Montag zum 50. Mal. Wie beim letzten Jahr wird auch diese Generaldebatte natürlich vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit verbundenen eklatanten Verletzung der UN-Charta und den globalen Konsequenzen daraus überschattet. Aber gleichzeitig ist es uns natürlich ein Anliegen, die vielen anderen drängenden Herausforderungen der Welt auch in den Fokus der diesjährigen UN-Woche zu rücken, so zum Beispiel die Klimakrise, die Umsetzung globaler Partnerschaften und nachhaltiger Entwicklung, die Prävention künftiger Pandemien mit drei hochrangigen Veranstaltungen zu globaler Gesundheit. Die Außenministerin wird in New York eine Vielzahl von Terminen und Arbeitstreffen wahrnehmen. Davon sind natürlich noch viele im Fluss. Bereits jetzt kann ich sagen, dass geplant sind Treffen mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen aus der Türkei, aus Armenien, aus Aserbaidschan, Indonesien, Mexiko, Australien und Neuseeland. Und es wird auch Treffen im EU, im G7 und im Kreis der Gruppe der Vier geben.
0: Danke auch dafür. Gibt es dazu eine Nachfrage? Ja, der Kollege hinten. Moment, ich sehe das Mikro jetzt hier nicht. Das ist an. Ach, Ja,
6: jetzt. Hallo, ich bin Ali Hassan von Iran International TV. Ich habe zwei Fragen. Erstmal hätte ich gerne wissen, ob das Frau Baerbock in New York mit iranischer Diplomaten äh, sich treffen wollen. Und äh, die zweite Frage ist das über die Atomprogramm. Äh, Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen äh, restliche Atomsanktionen Atomsank äh, gegen Iran nicht aufheben und äh, wenn Teheran sein Atombombe äh, also Atombombeprogramm weitermacht und nicht mit der IEA äh, kooperiert, äh, 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 wird das äh, Snapback äh, aktiviert. Danke.
5: Ja, gern. Zu Ihrer ersten Frage. Die Termine, die ich ankündigen kann, habe ich angekündigt. Ich kann jetzt heute keine derartigen Termine verkünden. Und zu Ihrer zweiten Frage. In der Tat gibt es mir vielleicht einmal kurz Gelegenheit, das auch noch mal in den Kontext einzuordnen. Also in der Tat haben ja die E3 gestern den Koordinator des JCPOA gemeinsam darüber unterrichtet, dass wir beabsichtigen, die sozusagen die proliferationsbezogenen Maßnahmen im Nuklearbereich sowie Sanktionen in Bezug auf Waffen- und Trägertechnologie nach dem sogenannten Transition Day, der ja am 18. Oktober ist, aufrechtzuerhalten. Wir tragen damit dem Rechnung, dass der Iran seit über vier Jahren gegen seine Verpflichtungen aus dem JCPOA verstößt und ähm, Darüber haben wir eben jetzt ähm, informiert und ähm, äh, sehen diese Entwicklung mit Sorge und ergreifen deshalb diesen Schritt.
0: Dann eine Nachfrage dazu von Herrn tufi
5: Wagen, nochmal zum
7: JCPOE. Ist aus Ihrer Sicht der JCPOE jetzt tot oder bleibt es weiterhin der
5: Schlichtungsmechanismus für eine Lösung zum iranischen Nuklearprogramm? Also wir sehen, ich glaube, man muss einmal grundsätzlich festhalten, dass wir die nuklearen Schritte, die der Iran ja unternimmt, mit großer Sorge sehen und ähm, das äh, mit großer Sorge natürlich auch sehen für die Auswirkungen, die das regional und auch global haben kann. Ähm, es ist der Iran, der gegen das JCPOA ähm, verstößt. Ähm, wir haben uns immer an dieses Abkommen gehalten und ähm, sozusagen, was jetzt passiert, einfach damit man es nochmal technisch versteht, ist, dass wir ja sozusagen dafür sorgen, dass nicht durch automatische Fristen UN-Sanktionen einfach wegfallen. Deshalb ersetzen wir diese jetzt durch autonome EU-Sanktionen und somit bleibt es im Grunde bei der alten Lage.
7: Das heißt, aus Ihrer Sicht bleibt der JCPOA der
5: Stichungsmechanismus? Und was sind die nächsten Schritte jetzt? Also wie geht man jetzt weiter vor in dem Fall Iran? Also für uns ist ganz wichtig zu unterstreichen, dass wir uns weiterhin für eine diplomatische Lösung einsetzen, das ist sozusagen, wir lösen jetzt weder zusätzliche Sanktionen aus, noch lösen wir den Snapback-Mechanismus aus, sondern es bleibt bei der, bei der Lage, in der es im Moment ist. Und wir sind auch bereit, unsere Entscheidung zurückzunehmen, wenn der Iran seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA nachkommt. Es ist aber so, und das muss man feststellen, dass der Iran seit viereinhalb Jahren gegen die Verpflichtungen aus dem JCPOA verstößt.
7: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Gibt's weitere Fragen dazu, Herr Steiner?
7: Ja, kurze Nachfrage dazu, Herr Wagner. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass es bislang eigentlich auf UN-Level-Sanktionen -Level waren. Jetzt sollen nur die EU-Sanktionen, sicherlich auch die US-Sanktionen, entsprechend verlängert werden. Waren Sie im Gespräch mit anderen Nationen darüber, dass die ebenfalls Sanktionen dann unilateral gegen den Iran verhängen? Im Kontext dessen, dass das ja offensichtlich auf UN-Ebene momentan schwierig ist und vielleicht beschreiben Sie kurz, woran das scheitert
5: momentan. Also, vielleicht noch nochmal, weil es sehr technisch ist, ja, alle aufgrund des Nuklearprogramms gegen Iran in Kraft befindlichen Sanktionen werden auch nach dem 18. Oktober, diesem sogenannten Transition Day, auf EU-Ebene und durch das Vereinigte Königreich weiter umgesetzt. Und bei der Übernahme der bisher UN-basierten Listungen, das ist ja der technische Schritt, der dann erfolgen wird, als EU-autonome Sanktionen, werden sozusagen Namen von, also da kommt es jetzt zur Anpassungen, aber im Grunde ist es ein, 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 ein Umsetzen dieser Sanktionen jetzt dann auf EU-Ebene. auf EU -Ebene. Und wir werben natürlich sozusagen gegenüber Drittstaaten auch nach Wegfall der UN-Sanktionen die Beschränkungen mit Bezug auf Verbote bei zum Beispiel Transfer von Raketentechnologie und weiterem umzusetzen. Dann als Nachfrage dazu noch mal. Haben Sie versucht,
7: mit anderen Nationen bereits in Kontakt zu treten? Ich gehe mal davon aus. Und welche Erfolge oder Misserfolge
5: haben Sie dabei erzielen können? Also ich kann nochmal auf das verweisen, was ich eben gesagt habe. Uns treibt mit großer Sorge die nuklearen Bestrebungen des Irans um. Und das ist natürlich ein Gesprächsthema mit vielen Partnern auf dieser Welt.
0: Dann Herr Jung dazu noch.
8: Herr Wagner, es gibt ja ähm, sogenannte Indirect Talks zwischen den USA und dem Iran, also dem Weißen Haus und Teheran. Wenn die Europäer, wird Deutschland eigentlich von der amerikanischen Seite in Kenntnis darüber gesetzt, beziehungsweise auf den Informationsstand gebracht, wie es da aussieht?
5: Ich habe dazu nichts, was ich Ihnen über die Berichte hier jetzt von dieser Stelle äh, zu verkünden hätte oder mitzuteilen hätte.
8: Aber haben Sie Kenntnis über diese Gespräche? Also
5: Sie wissen, dass wir mit unseren amerikanischen Partnern äh, zu einer Vielzahl von Themen und dazu gehört eben auch der Iran und eben auch alle Aspekte, die sozusagen bei unseren Beziehungen zum Iran eine Rolle spielen, natürlich im Gespräch sind. Aber ähm, äh, ich bitte nachzusehen, dass ich sozusagen im Detail ja nicht aus äh, Gesprächen, die wir mit unseren internationalen Partnern haben, berichte. Dazu. Ich wollte nur ganz kurz nachfragen: Warum sollte
7: aus Sicht des Auswärtigen Amtes der Snapback-Mechanismus nicht ausgelöst werden?
5: Naja, der Snapback-Mechanismus würde ja bedeuten, dass wir alle, alle ähm, äh, äh, Sanktionen äh, sozusagen, die auf UN-Ebene ja vor dem JCPOA gehalten, wieder in, in Kraft setzen. Wir setzen uns weiterhin mit Nachdruck dafür ein, dass wir eine diplomatische Lösung für das finden. Was sollten wir auch sonst tun? Es ist ja wichtig, eine Lösung dafür zu finden, weil diese, ähm, dieses Bestreben des äh, Iran und das Verhalten des Iran und sein Nichtanhalten -an, nicht an die Vorgaben des JCBO bürgen halt, äh, halt ein enormes regionales äh, Konfliktrisiko, ein enormes regionales Eskalationsrisiko. Und insofern setzen wir jetzt diese Maßnahme um, um der um dem Faktrechnung zu tragen, dass der Iran sich seit viereinhalb Jahren nicht daran hält und äh, setzen unsere diplomatischen Bemühungen aber natürlich fort.
0: Ich bleibe noch mal beim Auswärtigen Amt mit einer Frage von Herrn Viehweger, aber das Thema wechseln wir.
5: Ja,
2: ähm, Herr Wagner, es geht um den Fall eines in der Türkei aus politischen Gründen interhaftierten Deutschen, Patrick Kreiker. Ähm, wir würden gerne wissen, was die Bundesregierung für die Freilassung dieses ähm, Inhaftierten
5: tut. Also der Fall ist uns bekannt. Sie wissen aber, dass wir uns ja grundsätzlich in konsularischen Einzelfällen schon allein aus Datenschutzgründen ähm, nicht, äh, nicht äh, im Einzelnen einlassen. Und da würde ich jetzt auch bei diesem Fall nicht, nicht, äh, nicht, äh, nicht von abweichen, ähm, grundsätzlich kann ich natürlich sagen, also wirklich im Grundsatz, ähm, die Definition des Grundsatzes hatten wir ja auch vor kurzem hier, ist es natürlich so, dass, in Deutschland, äh, dass im Ausland inhaftierte Deutsche ein Anrecht haben auf konsularische Betreuung und äh, dass wir dafür natürlich auch zur Verfügung stehen und äh, zu der Betreuung zählen unter anderem auch regelmäßige Haftbesuche zum Beispiel als eine der
2: mhm. Eine Nachfrage. Ist Ihnen bekannt, dass die Mutter des Inhaftierten sowie sein Anwalt, der auch Dennis Juchel vertreten hat, der Bundesregierung in diesem Fall
5: Untätigkeit vorwirft? Also ich habe ja gesagt, der Fall ist uns bekannt und die Berichte sind uns bekannt, aber sehen Sie es mir nach, dass ich mich in Einzelfällen einfach nicht zu, de, zu, zu Konsularfällen einlassen kann.
2: Auch nicht zu dem Vorwurf der Untätigkeit?
5: Ich mache mir diesen, also ich bestätige diesen Vorwurf nicht. Ich habe ja gesagt, was wir unternehmen und was wir tun, können normalerweise in konsularischen Fällen, aber ich bitte davon, ich bitte dafür Verständnis, dass ich in Einzelfällen auch schon allein aus Gründen des Datenschutzes darauf nicht eingehe.
0: Dann mache ich thematisch weiter mit einem vorangemeldeten Thema also nochmal von Herrn Jung. Fangen wir mit Thüringen mal an.
8: Danke. Hebestreit mich würde mal eine äh, Stellungnahme vielleicht des Kanzleramts interessieren. Die CDU und FDP haben mit der AfD gestern eine Senkung der äh, Grundsteuer in Thüringen durchgesetzt. Wie beurteilt der Kanzler, das gemeinsame Sache machen
4: mit Rechtsextremisten? Ich darf ergänzen, es ist die Grunderwerbssteuer, nicht die Grundsteuer. Schön. Aber das macht nichts. Ähm, so sehr es mich locken würde, gehört zu der, leider zu der Aufgabenbeschreibung eines Regierungssprechers nicht, sich zu einzelnen landespolitischen Entscheidungen zu äußern. Das haben wir schmerzlich festgestellt, nachdem einer Vorgängerregierung, das war glaube ich auch zum Thema Thüringen, sich dazu ähm, geäußert worden ist. Deshalb muss ich mich da etwas schmal machen. Grundsätzlich ist es so, dass der Kampf gegen Rechtspopulismus in Deutschland ein wichtiges Anliegen ist. Auch dieser Bundesregierung und äh, die äh, Ministerinnen und Minister der Bundeskanzler und auch alle die Regierung tragenden Parteien haben sich dazu in der Vergangenheit ich, glaube ich, ausführlich eingelassen und sie haben auch schon reagiert nach den jüngsten Ereignissen in Thüringen und insoweit ähm, ist das jetzt eine Frage, die die CDU beantworten muss ähm, und äh, auch das für sich rechtfertigen, ich kann es von dieser Stelle aus nicht tun.
8: Das ist ja erstens die CDU und die FDP, die, die dort gemeinsame Sache gemacht haben. Der Kanzler, ich bezog mich auf ein Interview im August, da hat er nochmal gesagt, es äh, darf kann keine Zusammenarbeit mit, äh, mit der AfD geben. Da hat er sich nochmal auf die Kommunen bezogen. Jetzt haben wir ja im Bundesland, wo das passiert. Äh, bleibt es bei seiner Grund, äh, grundsätzlichen Aussage oder hat er vielleicht sogar Verständnis dafür? Und ähm, ist das jetzt ein Dammbruch? Vielleicht unabhängig von dieser einzelnen politischen Maßnahme, die wir dort erlebt
4: haben. Ich... Ich kann sagen, dass der Bundeskanzler bei seiner Überzeugung, die Sie eben richtig zitiert haben, natürlich bleibt alles Weitere auch die Beurteilung dieser Situation. Da sind mir in diesem Fall die Hände gebunden. Sie kennen die Einschätzung des Bundesverfassungsgerichtes zu dieser Frage. Und da kann ich mich von dieser Stelle ähm, leider nicht weiter zu einlassen. Aber Sie haben ja zu Recht, Herr Jung, die grundsätzliche Haltung des Bundeskanzlers dazu geäußert.
0: Herr Steiner, Ihre Meldung auch dazu? Ja.
7: Ich würde gerne wissen, ob Herr Scholz denn äh, in, im Kontext dieser Ereignisse Kontakt aufgenommen hat nach Thüringen und wenn ja, mit wem? Da ist mir nichts zu bekannt, ehrlich gesagt.
0: Herr Jung dazu Vielleicht
8: nochmal das Familienministerium, das ja auch ähm, für Demokratiestärkung äh, zuständig ist, Kampf gegen Rechtsextremismus. Wie bewertet denn die Ministerin, das gemeinsame Sache, war, gemeinsame Sache machen mit Rechtsextremisten in Thüringen.
1: Herr Junge, ich kann Ihnen keine andere Antwort geben als der Regierungssprecher eben. Ich kann nur darauf hinweisen, dass äh, der Ministerin wie ähm, auch dem Ministerium ähm, ähm, sehr wichtig ist, ähm, wie lebendig, ähm, aktiv und kraftvoll unsere Demokratie ist. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, dass das große Programm Demokratie leben trotz der Vorgaben, die dieses Jahr die Regierung sich vorgenommen hat bei den Kürzungen im Haushalt, nicht getroffen war und entschieden wurde, dass dieses Programm unangetastet finanziell so weiter läuft und gefördert wird wie bisher. Grundsätzlich
8: hier bestreiten. Das heißt, wenn in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren die AfD, äh, also wenn weiterhin gemeinsame Sache auf parlamentarischer Ebene gemacht wird mit der AfD, dann kann die Bundesregierung, dann wird sich der Bundeskanzler äh, als ein Gegner dieser Rechtsextremisten einfach jetzt nicht mehr äußern. Sie werden jetzt immer nur sagen:
4: Nein, das, das. Wie, wie ist das, Wie, wie können wir jetzt mit grundsätzlich verfahren? Genau. Das ist ein, ein Punkt, weil, weil das ja kompliziert ist und die Materie auch vergleichsweise neu dürfen wir als Bundesregierung von dieser Regierungsbank aus und müssen uns da sehr zurückhalten. Das hat das Verfassungsgericht in dem Urteil über die damalige Bundeskanzlerin und ihre Äußerung zum Thema in Thüringen uns aufgetragen. Der Bundeskanzler ist natürlich alles in einem. Er ist Parteipolitiker, er ist Bundestagsabgeordneter und er ist Bundeskanzler und damit Regierungsmitglied. Als Regierungsmitglied muss er sich maximal zurückhalten. Die anderen beiden Positionen, die er in seiner Position vereint, sind davon unbetroffen. Allerdings ein Regierungssprecher, der ein Regierungsamt, ein ausschließliches Regierungsamt hat, kann es nicht. Sorgt dafür, dass es Situationen gibt, an denen man sich sehr zurückhalten muss und Stellungnahmen abzugeben und andere Positionen, wo er natürlich aus seinem Herzen keine Mördergruppe machen muss, und das dann auch bekannt geben kann.
0: Ich gehe zu Frau Markmeier mit dem Thema der Kindergrundsicherung und da lasse ich vermutlich das Mikrofon des Familienministeriums gleich mal an. Frau Markmeier, bitte sehr.
8: Ja, Bettina Markmeier, EPD. Ich habe eine Frage ans Familien-, ans Arbeits- und ans Finanzministerium. Es hieß, am Mittwoch bei der Kindergrundsicherung gäbe es noch juristische und technische Details zu klären, ich wüsste gerne, wie weit Sie sind.
6: Also da
1: muss das vielleicht, wieder für das Ressort
9: anfangen.
1: Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also ähm, da gibt es, kann ich jetzt heute keinen, keinen neuen Stand sagen. Ähm, die Planung sieht vor, dass der Gesetzentwurf äh, demnächst äh, im Kabinett verabschiedet wird daran halten wir auch fest. Wir haben schon gesagt, dass es jetzt um juristische und technische Details im Gesetzentwurf geht. Grundsätzlich herrscht in der Bundesregierung Einigkeit über die Kindergrundsicherung. Es sind jetzt noch Fragen, wie gesagt, juristischer und technischer Natur abschließend zu klären. Daran wird gearbeitet dass ähm, bis zuletzt ähm, solche Klärungen notwendig ist, ist nicht erstaunlich. Es geht um ein sehr komplexes Vorhaben. Es werden unterschiedliche kindbezogene Leistungen zu einer zusammengeführt. Und da muss eben für den Gesetzentwurf auch wirklich bis ins letzte Detail alles stimmen und alles abgestimmt werden. Und daran sind wir dabei.
0: Nachfrage dazu.
8: Ja, eine Nachfrage dann ans Finanzministerium. Bei diesen technischen Details geht es unter anderem darum, was Asylbewerber bekommen sollen, die jetzt den Sofortzuschlag kriegen. Bleiben Sie dabei, dass das dann mit Auslaufen oder mit Einführung der Kindergrundsicherung, mit Auslaufen der jetzigen Regelung wegfällt?
10: Also zunächst ähm, möchte ich mich den Ausführungen des Familienministeriums anschließen, was die Zusammenarbeit angeht. Ähm, vielleicht auch noch mal ergänzen, dass auf den Fachebenen aller beteiligten Ministerien gerade sehr intensiv und sehr kollegial auch ähm, daran gearbeitet wird, eine schnellstmögliche ähm, Umsetzung in einen finalen Referentenentwurf zu erzielen. Ähm, was die konkreten Inhalte dieser Beratung angeht, bitte ich um Verständnis, dass wir uns an der Stelle nicht dazu äußern, aber ich kann Sie noch darauf verweisen, dass sich Minister Lindner ja in einem Interview mit der Rheinischen Post zu diesem Thema geäußert hat.
0: Nochmal Nachfrage, ja.
10: Weil sich Minister Lindner geäußert hat, möchte ich das gerne
0: genau wissen.
10: Das kann ich nachvollziehen, aber ich kann Ihnen aus internen Beratungen hier keine weiteren Details geben.
0: Dann mache ich thematisch mal weiter. Ich glaube, thematisch geht es weiter mit Frau Klaasmann. Achso, dazu noch eine Frage? Unmittelbar dazu? Zur Kindergrundsicherung?
2: Meine Frage, wann ist denn damit zu rechnen, dass es ins Kabinett kommt? Das
4: kann ich beantworten. Da habe ich das bisher gesagt und dabei bleibe ich auch sehr zeitnah und im kommenden Mittwoch ist keine Kabinettssitzung und insofern können Sie alles Weitere sich ausrechnen.
11: Okay, dann Frau Klaasmann. Ja, Angeblich äh, bereiten das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium einen neuen Vorschlag äh, zur Güte vor äh, nach dem äh, Hickhack um den Industriestrompreis und zwar einen Vorschlag zur Entlastung von Unternehmen äh, durch eine Ausweitung der sogenannten Strompreiskompensation, was dann vielleicht auch äh, jetzt auf EU-Ebene noch wettbewerbsrechtliche Fragen aufwerfen würde. Wir wüssten aber gerne erst mal, äh, können Sie das bestätigen? Wäre das ein gangbarer Weg? Vielleicht Herr Hebelstreit und das äh, ja, Wirtschaftsministerium.
4: Ich glaube, das, was ich bestätigen kann, ist, also ich würde natürlich zunächst den Vorwurf, den Sie am Anfang Ihrer Frage gesetzt haben, zurückweisen und sagen, der Bundeskanzler hat das unter anderem mit den Worten, es ist der Schweiß der Elen wert, sich Gedanken darüber zu machen, wie man die... Ähm, Herausforderung, vor denen im Moment insbesondere die ähm, energieintensive Industrie in Deutschland, aber auch alle stehen, wie man dieser Herausforderung gerecht wird. Die Vorschläge, die es bisher dazu gegeben hat, haben alle was für sich und auch manches gegen sich. Das wird jetzt genau erwogen, miteinander diskutiert. Es werden andere Wege auch noch nebenbei geprüft und untersucht. Diese Überlegungen laufen. Da gibt es noch keinen, keinen abschließenden Stand. Da sind das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium, das Kanzleramt und andere intensiv ähm, aktiv. Und äh, sobald wir da etwas vermelden können, eine Lösung gefunden haben, die all den Anforderungen, die daran gestellt werden, gerecht wird, teilen wir ihnen das auch mit. Grundsätzlich ist der Bundeskanzler und auch die Bundesregierung überzeugt, dass wir niedrigere Strompreise brauchen und das wird dauerhaft nur dadurch strukturell ermöglicht, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energie, also Windkraft an Land, auf See und die Solarenergie insbesondere deutlich beschleunigen und vorantreiben. Und dann erspare ich Ihnen jetzt den Hinweis auf den Deutschlandpakt und um dass man die nötige die nötige Beschleunigung auch durch den Abbau von Bürokratie auch noch hinkriegen würde. Ziel ist es, im Jahr 2030 bei erhöhten Strommengen 80 Prozent unseres Stromes in Deutschland aus erneuerbaren Quellen anbieten zu können. Und das wird dann auch einen deutlichen einen deutlichen ähm, Auswirkungen auf den Strompreis
11: haben. Ich spiele
0: mal als BMWK weiter. Wollen Sie dazu ergänzen? Nein,
11: äh, Ja, ich hätte noch eine Nachfrage. Wenn Sie das gewichten müssten, äh der hohe Strompreis äh, und die überbordende Bürokratie in Deutschland, äh, welcher Faktor äh, trägt stärker bei zur aktuellen wirtschaftlichen Flaute?
4: Das kann ich relativ klar gewichten. Es ist der russische Angriffskrieg, der russische Überfall auf die Ukraine, der die Energieversorgung in Europa und insbesondere in Deutschland massiv verändert hat. Sie wissen, dass wir ähm, in Windeseile neue LNG-Terminals haben errichten müssen. Sie wissen, dass die Energie oder die Preise für Energie auf den Weltmärkten sich deutlich erhöht haben und das ist die Konsequenz daraus, dass jetzt die Energiepreise so hoch sind, wie sie sind. Sie sind deutlich niedriger, als sie vor einem Jahr waren. Auch das sind die Bemühungen, den Bemühungen geschuldet, denen viele, auch die Bundesregierung in den vergangenen Monaten getätigt haben. Aber sie sind immer noch deutlich höher als vor dem Krieg oder dem russischen Überfall auf die Ukraine und insofern ist das die Hauptursache und der nächste Punkt ist jetzt, dass wir in einem einer Transformation uns befinden hin zum klimaneutralen Wirtschaften, das heißt weder Erdgas noch Kohle noch Erdöl sollen dauerhaft zur Energiegewinnung Verwendung finden. Das heißt, da sind erstmal Investitionen nötig, sind äh, klassisch, man muss Leitungen bauen, man muss ein neues wasserstoffpipeline netz schaffen. Das sind alles Punkte, die jetzt angegangen werden. Da geht es auch um, um die Netze, die ertüchtigt werden müssen. Das sind massive privatwirtschaftliche Investitionen, die staatlich auch noch gefördert werden. Und ähm, all das ist im Augenblick sorgt dafür, dass die Strompreise höher sind, als es die Industrie über viele Jahre gewohnt gewesen ist. Und deswegen machen wir es ja auch so deutlich, was alles im Moment schon getan wird, um die Preise weiter zu nach unten zu bringen und zum Zweiten, wie wir Perspektive strukturelles schaffen, dass die Preise wieder in Gebiete kommen, mit denen alle gut zurechtkommen.
0: Herr Jung dazu.
8: Ich habe eine Verständnisfrage an Herrn Severin, der immer noch Herr Heim heißt. Ähm, weil Herr Hübeschreit gerade klimaneutrales Wirtschaften und damit fossilfreies Wirtschaften angesprochen hat, können Sie mir kurz erklären, dieser Industriestrompreis, den sich Ihr Haus vorstellt, würde der dann auch... Fossil generierten Strom subventionieren, weil mit, also immer noch sind ja 50 Prozent des Stroms fossil produziert in Deutschland. Das kann ja nicht das Ziel sein, neue fossile Subventionen zu schaffen. Also bezieht sich der Industriestrompreis nur auf Strom aus Erneuerbaren. Herr Hebestreit hat
12: gesagt, dass wir uns dort in einem Diskussionsprozess befinden, der verschiedene Optionen beinhaltet, auch Konzepte, die wir vorgelegt haben, aber auch neue Ideen. Und wir können jetzt nichts Einzelnes
8: herausgreifen, weil das Ergebnis einfach noch nicht da ist. Aber aus Sicht des Klimaschutzministeriums verstehe ich das richtig, dass es keine neue Subvention von fossil generiertem Strom geben darf. Wie gesagt, ist das Ihr Ziel? Wie gesagt, wir sind mit eigenen Ideen
12: dabei. Das ist ein konstruktiver Prozess. Und wir können jetzt tatsächlich dazu
8: nichts sagen. Ich wie, ist, wie ist das für den Kanzler ist das ihm egal?
4: Ich glaube, wir haben ja umfangreich jetzt dargelegt, worin wir gerade, was wir am Überlegen sind. All diese Fragen, auch die die Sie aufwerfen, muss man wägen. Man muss auch sehen, dass man nicht aus gutem Willen ähm, Schaden anrichtet, weil man gewisse Sachen nicht bedacht hat äh, oder gewisse Auswirkungen. Es muss natürlich so sein, dass wir nicht eine äh, eine Situation Erzeugen, in denen der nötige beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, weil die Notwendigkeit dafür nicht mehr so gesehen wird. Und insofern will all das bedacht sein. Und das wird es auch. Und deswegen machen wir uns die Gedanken. Und klar ist, dass die Bundesregierung sehr genau um die Problematik weiß. Und sie weiß auch, dass es keine einfachen Lösungen auf diese komplizierte Herausforderung gibt. Aber dann basteln wir an einer weniger einfachen Lösung.
11: Frau ja, äh, nachdem Herr Hebelstreit meine Frage ebenso so elegant umschifft hat, indem er mir die Ursachen des hohen Strompreises erklärt hat, wo ich gar nicht nach gefragt hatte, versuche ich es mal bei Herrn Dr. Severin. Äh, ich wüsste gerne, was Ihrer Meinung nach äh, für die Unternehmen, das ist sicher ja von Branche zu Branche auch ein bisschen unterschiedlich, äh, äh, relevanter ist und für die wirtschaftliche Lage insgesamt der äh, äh, Würgegriff äh, bürokratischer Regeln und Berichtspflichten oder der hohe Strompreis. Beides sind ja Dinge, die auch durchaus genannt werden, wenn über Abwanderung oder Nichtinvestitionen gesprochen wird.
12: Ja, das ist Teil der Diskussion. Es handelt sich um zwei Baustellen von mehreren und die ökonomische Wirkung dieser beiden Baustellen, dieser beiden Bedingungen auf das Wirtschaften der Unternehmen kann ich nicht gegeneinander wichten. Wichtig ist, dass wir jetzt als Bundesregierung und auch durch unser Haus eine Initiative gestartet haben, den Bürokratieabbau voranzubringen. Es sind verschiedene Maßnahmen dort vorgesehen, vor allem ein Praxischeck, um wirklich mal zu gucken, wo sind die Berichtspflichten, welche Kosten treten dann ein. Und wenn man diese Kosten einmal ermittelt hat, dann kann man auch von mir aus versuchen, das mal mit den Energiekosten in Vergleich zu bringen. Aber gegenwärtig ist es auch nicht erforderlich zu sagen, das ist wichtiger als das andere, sondern wir haben hier zwei Baustellen, die an, an denen beiden gearbeitet wird mit vielen anderen Sachen zusammen.
0: Dann mache ich thematisch mal weiter und bin bei einer Frage des Kollegen in der Mitte von Ihnen aus gesehen. Links.
3: Alexander Butweg vom ard Hauptstadtstudium. Eine Frage zum Thema Migration und Italien an den Hebestreit und das bmi der Chef der Lega, Matteo Salvini, spricht angesichts der Lage auf Lampedusa von einem Kriegsakt. Nun hat Deutschland vor kurzem ja die Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien gestoppt. Wird die Bundesregierung diese Haltung angesichts der Lage auf Lampedusa nochmal überdenken?
9: Ich kann dazu sagen, dass wir die Situation in Lampedusa mit Sorge äh, beobachten. Deutschland hat sich immer wieder solidarisch auf europäischer Ebene gezeigt und wird das auch weiter tun. An dieser Stelle wurde am Montag schon dargelegt, dass aktuell keine Interviews für weitere Überstellungen aus Italien im Rahmen des freiwilligen Solidaritätsmechanismus stattfinden. Diese Interviews können aber jederzeit wieder beginnen, wenn Italien seine Pflicht, Flüchtlinge nach den Dublin-Regeln wieder zurückzunehmen, erfüllt. Darüber hinaus will ich darauf verweisen, in welchem großen Umfang Deutschland Flüchtlinge aufnimmt und versorgt aktuell sind 1,08 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs geflüchtet sind in Deutschland. Wir haben mehr als 200.000 asyl im laufenden Jahr. Und ich will auch darauf verweisen, dass Deutschland sich auch weiterhin im Rahmen des europäischen Solidaritätsmechanismus engagiert. Erst gestern wurden 100 Personen aus Zypern übernommen, Und ich denke, grundsätzlich kann man auch sagen, dass die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig es war, dass man sich auf europäischer Ebene zu zentralen Punkten des gemeinsamen europäischen Asylsystems geeinigt hat, dass auch eine faire Lastenteilung und Solidarität unter den Mitgliedstaaten vorsieht.
3: Nachfrage an Herrn Hebestreit. Hebestreit. wie hoch sehen Sie die Gefahr, dass sich Italien jetzt eventuell aufgrund mangelnder Solidarität auch von Deutschland aus dem EU-Asylkompromiss verabschiedet?
4: Darüber möchte ich jetzt überhaupt nicht spekulieren. Ich würde auch den Hinweis der mangelnden Solidarität wirklich zurückweisen. Deutschland ist sehr solidarisch und hat sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen und nimmt auch weiterhin Flüchtlinge auf. Im Augenblick ist es so, dass die Zusammenarbeit, was die Rückführung nach Italien angeht, im Augenblick nicht gegeben ist und ähm, wir deswegen an dieser Stelle ähm, ein Signal nach Italien gesendet haben. Aber das würde ich jetzt nicht als ein grundsätzliches, ähm, eine grundsätzliche Absage an alles werten. Wichtig ist aber, dass das ein gemeinsames europäisches Problem ist, vor dem auch niemand gefeit ist und sich niemand wegducken kann. Deshalb war es eine große Leistung, unter anderem der Bundesinnenministerin, dass es zu einer gemeinsamen Vereinbarung über einen neuen gemeinsamen europäischen Asylmechanismus, ein Asylsystem, gekommen ist im Juni. Und das gilt es nun mit Leben zu füllen und umzusetzen. Klar ist auch, dass die Länder, die hauptsächlich erstmal Flüchtlings, also die Länder, sind, den Flüchtlinge als erstes nach Europa kommen, aufgrund ihrer geografischen Lage, mit dieser Situation auch nicht alleingelassen werden können. Und da ist insbesondere Deutschland massiv seit vielen Jahren, wie Sie wissen, aber auch in den letzten Monaten, äh, solidarisch an der Seite dieser Länder. Sie kennen die Zahlen sowohl als, aus der Ukraine als auch aus anderen europäischen Ländern, die zu uns gekommen sind ähm, und das behalten wir auch bei.
0: Herr Jung, auch dazu?
4: Hier bestreit, Rom hat äh,
8: seit Anfang des Jahres 124.000 Menschen registriert, die über die Boote nach Italien gelangt sind. Deutschland hat bisher dieses Jahr 1.700 Schutzsuchende äh, nach Deutschland geholt. Das ist im die mal darum ein Prozent der Schutzsuchenden. Sie würden trotzdem sagen, dass Deutschland sich als größtes Land Europas sehr solidarisch mit Italien und den Schutzsuchenden zeigt?
4: Ohne die Zahlen jetzt nachprüfen zu können, sind es glaube ich sind etwa drei, ja, lass mich kurz 300.000 ähm, Flüchtlinge, die in diesem Jahr in Deutschland zusätzlich zu den ukrainischen Flüchtlingen bisher aufgenommen worden sind. Ich weiß auch nicht, ob die 1.700, auf die Sie zählen, das sind die registrierten Flüchtlinge, wie viel Unregistrierte da auch noch zusätzlich durch die durch Europa nach Deutschland gekommen sind. ist auch noch eine andere Situation. Insofern würde ich vorsichtig sein. Ich glaube, und das wird auch innerhalb der Europäischen Union von niemandem bestritten, dass Deutschland sich maximal solidarisch zeigt ähm, in der Frage der, der Flüchtlingssituation. Und Sie haben ja auch ähm, deutlich gemacht, wenn Sie vergleichen, was viele andere Länder tun, wie hey, Wichtig unser Engagement ist und bleibt.
8: Ich, ich beziehe mich auf die Überstellung äh, durch das sogenannte freiwillige europäische, äh, den freiwilligen europäischen Solidar Solidaritätsmechanismus. Und Sie nicht. hatten sich ja auf mit der Aussage, dass Sie sich sehr solidarisch zeigen, ja. auf Italien bezogen. Ja. Und wenn man nur ein Prozent der äh, Hilfsbedürftigen aufnimmt...
4: Naja, das ist jetzt wieder mit den Äpfeln und den Birnen. Ich glaube, 80 Prozent der Flüchtlinge, die in Deutschland anlanden, sind vorher überhaupt nicht registriert worden, obwohl sie, außer sie sind ähm, disappariert als Harry-Potter-Anhänger, weiß man, was das ist, äh, sind vorher auf jeden Fall in Berührung mit europäischen Ländern gekommen. Vielleicht ist das ein Hinweis, Teil der Antwort Ihrer Frage, die Sie suchen.
0: Dann komme ich nochmal zu Ihnen zurück, ja.
3: Herr ich würde auch nochmal nachfragen wollen, weil ich noch nicht so ganz verstanden habe. Wie wollen Sie denn die Situation mit Italien auflösen? Oder anders gefragt, mit welcher Position wird Deutschland denn beim nächsten Treffen des Solidaritätsmechanismus auftreten?
4: Ohne diesen Gesprächen vorgreifen zu wollen, habe ich ja gerade gesagt, es gibt zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist die Überstellung im Solidaritätsmechanismus von Flüchtlingen, die aus Italien nach Deutschland geholt werden sollen und hier unterkommen können. Und auf der anderen Seite abgelehnte Asylbewerber bzw. diejenigen, deren die zurückgenommen werden müssen, aus Deutschland nach Italien. Und dieser, ähm, dieser Teil des Deals, wenn man so will, der wird im Augenblick seitens der italienischen Regierung nicht äh, eingelöst. Und deswegen unterhalten wir uns mit unseren Freunden in Rom, dass ähm, wir da wieder beide Mechanismen ins Laufen kriegen.
0: Dann komme ich noch mal zum Herrn zu Herrn Viehweger mit einer arbeitsrechtlichen Frage.
2: Zu einer Frage ans BMAS. Ähm, Herr Reim dürfte wieder einen Platz wechseln. Mhm. Am Montag startet das Dialogverfahren zum Thema kirchliches Arbeitsrecht. Es sind ja verschiedene Ministerien beteiligt, aber Ihr Ministerium ist federführend. Welche Erwartungen haben Sie an diesen Dialogprozess? Was könnte da am Ende bei rauskommen?
13: Vielen Dank. Sie haben recht. Am 18. September findet die Auftaktveranstaltung zum Dialogprozess zum kirchlichen Arbeitsrecht unter Federführung des BMAS statt. Der Dialogprozess soll dazu dienen, einen Prüfauftrag aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Danach soll gemeinsam mit den Kirchen geprüft werden, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Verkündungsnahe Tätigkeiten sollen dabei ausgenommen bleiben, aber Gegenstand der geplanten Erörterung sollen sowohl individual als auch kollektivrechtliche Aspekte des Arbeitsrechts sein.
2: Ähm, kurze Nachfrage, soll das heißen quasi, dass dann das Tarifrecht künftig beispielsweise auch in den Kirchen gilt und nicht mehr der sogenannte dritte Weg oder was würde das anders, welche Konsequenzen könnte das haben?
13: Also ein Dialog ist ja immer ein Ort, an dem man erstmal miteinander redet und, ähm, und sich auch Zeit nimmt und das, sofern es eben Ergebnisse gibt, ähm, dann werden wir auch hier darüber informieren.
0: Dann hat Herr Jung eine klimapolitische Frage vorab angemeldet.
8: Ich würde erstmal das Thema russisches Öl interessieren. Dann machen wir das. Äh, Herr Severin, ähm, wir hatten das am Anfang des Jahres hier schon ähm, als Thema. Da, da waren noch Vermutungen im Raum. Äh, mittlerweile gibt es da Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Mich würde interessieren, wie sich ihr Ministerium den massiven Anstieg von äh, Einfuhren von Mineralölerzeugnissen aus Indien erklärt. Da die haben sich in den ersten sieben Monaten dieses Jahres verswölffacht und mit dem Wissen dass die in der äh, massive Importeur von russischem Öl sind? Die Zahlen sind uns natürlich bekannt. Ähm,
12: Europa importiert kein russisches Öl mehr. Das ist richtig. Und wir beobachten die Lage insofern, als wir uns angucken, auf welche Weise, auf andere Weise, andere Mineralölprodukte nach Europa kommen. Aber eine genaue Interpretation für diese Veränderung im
8: Handelsmuster habe ich nicht. Welche ähm, Nachforschung stellen Sie denn konkret an, um herauszufinden, ob dieses indische Öl, beziehungsweise die indischen Mineralölerzeugnisse äh, nicht aus russischem Öl gewonnen wurden? Und Herr Wagner, ich glaube, Sie sind für die Sanktionen zuständig. Also Im Januar Umsatz hatte Herr, Herr Severin dann, dann immer auf Sie verwiesen. Mich würde es interessieren, ob es angesichts der Sanktionen gegen die Russen, legal wäre, wenn Indien russisches Öl verarbeitet und das dann nach Europa bringt. Also ist das dann, eine, wie Sie es genannt haben, eine wesentliche Transformation und daher nicht von den Sanktionen gedeckt. Also Die Frage ist relativ einfach zu beantworten.
12: Ähm, Importe von in Indien hergestellten Mineralölprodukten können, sind legal. Die sind Auch nicht von den Sanktionen betroffen. Wichtig ist, dass tatsächlich eine wesentliche Veränderung dort eintritt, wenn also Indien dieses Öl importiert, dass dann ein großer Teil der Wertschöpfung auf dieses Öl verwendet wird. Und dann kann Indien das frei exportieren, auch in die Europäische
8: Union. Das heißt, wenn die Inder, wie es ja passiert, russisches Rohöl importieren, und zwar massiv, das dann weiterverarbeiten und nach Europa ist es legal. Indien hat viele Quellen für ihr Rohöl, und aus diesen
12: Quellen werden natürlicherweise diese Mineralölprodukte hergestellt. Ob die, die bei uns anlanden, tatsächlich auf russisches Öl zurückgehen, lässt sich nicht nachverfolgen. Weil,
7: wie gesagt, dort ein großer Wertschöpfungsprozess dazwischen steht.
0: Herr Steine dazu?
7: Ja, nur ganz kurz als technische Nachfrage dazu. Das heißt, raffinierte Produkte, die aus Mineralöl, wo auch immer her stammen, haben keinerlei Eigenschaften anhand derer sie nachvollziehen können. Woher diese stammen. Raffiniert ist... Ähm,
12: ein unklarer Begriff, weil es ja verschiedene Raffinierungsformen gibt. Und das ist dann tatsächlich eine juristische Frage, ob es tatsächlich eine wesentliche Änderung ist. Ähm, das kann ich nicht abstrakt beantworten. Ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene Raffinationsverfahren und damit auch
7: verschiedene Raffinationsprodukte. Das heißt, Sie können es aber dann im Ergebnis am Endprodukt nicht mehr nachvollziehen? Woher das kommt? Ja.
0: Herr Scheiner, ich bleibe bei ach so, und dazu noch, Herr Jung?
8: Ich hatte noch gefragt, welche Nachforschungen Sie an, anstellen, weil, Herr Habeck, im Ministerium, Sie wollen ja nicht russisches Öl importieren. Also. Das ist tatsächlich eine,
12: eine, wesentliche, eine wesentliche Frage, wie wirksam die Sanktionen sind und welche Möglichkeiten es vor Russland gibt, sie zu umgehen und welche Möglichkeiten wir haben, diese Umgehung in der Sanktionen und zu erkennen und dagegen vorzugehen, und auch um Maßnahmen zu treffen, die die Wirksamkeit dieser Sanktionen zu erhöhen. Das ist Beobachtungsgegenstand für sehr viele Produkte. Wir haben auch schon mehrmals hier darüber diskutiert. Und natürlich auch gerade auf dem Ölmarkt. Und auch die anderen Länder der EU, auch die Kommission selber, beobachten ständig, auf welche Weise die Sanktionen eingehalten werden, nicht eingehalten werden, ob es dort Rechtsverstöße gibt, ob die Sanktionen wirksam sind. Und diesen Mechanismus gehört natürlich auch dazu, die Sanktionen zu verändern, anzupassen, das wird ja auch ständig getan.
0: Dann Herr Steiner mit einer offenen Frage noch.
7: Ja, genau, ich habe äh, ein anderes Thema. Ähm, der, äh, wir haben im Zug von Costco und ähnlichem sehr viel darüber gesprochen, was mit deutschen Firmen passiert, die bei denen ausländische äh, Anteilseigner einsteigen. Jetzt soll der in Deutschland sehr marktgängige ähm, Anbieter AVM verkauft werden. Sie kennen ihn wahrscheinlich eher von den Fritzboxen und Ähnlichem. Ähm, da würde mich interessieren, ich glaube, es geht ans BMI an der Stelle, vielleicht können auch andere helfen, ähm, ob nach heutiger Rechtslage dieses Unternehmen, was sehr weit verbreitet ist, mit seinen Produkten, ob das unter kritische Infrastrukturen im Begriff fällt oder nicht.
9: Das müsste ich Ihnen tatsächlich nachliefern. Da war das Mikro noch aus.
0: Oh, das, 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 äh, das müsste ich lieber? Ihnen nachliefern.
7: Gibt es, Sie sind ja gerade dabei, das ähm, NIS-2-Umsetzungsgesetz zu machen und das Kritis-Dachgesetz, gibt es irgendwelche Bestrebungen, dort auch Hersteller von weit verbreiteten Produkten mit aufzunehmen? Das Vielleicht kann es eines der anderen Häuser auch mit beantworten, wenn Sie es gerade nicht wissen.
0: Das BMK, ja.
7: Also hier geht es um Investitionsprüfrecht und das
12: übergeordnete Element ist immer, die Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Das ist auch, nachdem wir mehrmals in mehreren Stufen das Investitionsprüfrecht verschärft haben, ist das weiterhin das Kriterium. Und nach diesem Kriterium richtet sich auch eine Einschätzung hinsichtlich dessen, ob dieses Unternehmen kritische Infrastruktur herstellt, dafür verantwortlich ist, darauf Einfluss nimmt. Und das wäre das Kriterium. Mehr als diese allgemeine Aussage ist zurzeit nicht möglich.
11: Okay, dann hat Frau Klaasmann eine weitere Frage. Ja, zu einem anderen Thema. Herr Atta wäre da gefragt. Und zwar wüsste ich gerne angesichts dieses Evaluierungsberichts zur letzten Waffenrechtsreform, ob die Ministerin dann jetzt einen neuen Anlauf nimmt. Sie hatte ja mal einen internen Vorschlag erarbeiten lassen für eine weitere Reform, wo es unter anderem darum ging, abzufragen, ob Menschen psychische ja, äh, Gründe haben, die gegen ein äh, Waffenerlaubnis sprechen. Äh, und der andere Punkt war, dass man ähm, ähnlich aussehende, halbautomatische Waffen äh, äh, verbieten wollte. Jetzt wüsste ich gerne, jetzt, wo die Evaluierung vorliegt, die ja, glaube ich, vom Koalitionspartner FDP immer eingefordert worden war, wie geht der Prozess jetzt weiter? Wird dieser alte Vorschlag, äh, so wie er ist, nochmal dann äh, angeschaut und direkt ins Kabinett gegeben.
9: Das müsste ich Ihnen tatsächlich auch nachreichen. Das äh, ja, kümmern wir uns darum.
0: Dann Herr Schmidt-Denker, da sehe ich jetzt, Sie sind eine Reihe weiter hinten. Ja, umher.
6: das hinten. Ja, danke schön. Eine Frage äh, in Sachen Taurus-Lieferung oder auch Nichtlieferung an Herrn Hebelstreit und auch an Frau Hutzi vor den Besprechungen in New York, wo das Thema ja sicherlich Ukraine und eben auch Waffenlieferungen besprochen wird und dem Rammstein-Treffen am kommenden Dienstag. Und auch vor dem Hintergrund, dass ja drei Abgeordnete der Ampel einen Brief geschrieben haben, wo sie auch den Kanzler ermuntert haben, doch über die Taurus-Lieferung positiv nachzudenken und vor der möglichen Entscheidung der Amerikaner Langstreckenraketen zu liefern. Denn das ist ja auch im Gespräch dort in den USA. Und vor dem Hintergrund, dass der Kanzler immer sagt, es muss alles mit, mit den Alliierten, mit den Verbündeten abgesprochen sein. Gibt es denn da, um es kurz zu machen, eine Bewegung in Sachen Taurus? Da kann ich keinerlei Bewegung feststellen. Ich würde auch, also es gab den Brief der
4: wenig überraschenden Unterzeichner, die das sich immer wieder dazu zu Wort melden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt ähm, ganz klare Positionen, die wir deutlich gemacht haben. Ich kann auch nicht bestätigen, dass die amerikanische Seite an dieser Stelle, was sie unterstellt haben. Was wir immer sagen, ist, dass wir in engen, vertrauensvollen Gesprächen mit all unseren Partnern solche Fragen diskutieren. kann im Augenblick, weil gerade eine Agenturmeldung läuft des Verteidigungsministers, ähm, ich glaube, das Argument, das er macht, ist, dass das dann nicht auf den Zeitpunkt ankommt, ob man zwei Wochen kürzer oder länger miteinander diskutiert und Entscheidungen trifft, sondern dass diese Entscheidungen eben sehr genau abgewogen werden müssen mit all ihren Weiterungen, die eine solche schwerwiegende Entscheidung mit sich bringt. Ähm, wenn die Interpretation, die ich in dieser Agenturmeldung ähm, jetzt in der Überschrift lese, nämlich äh, der Verteidigungsminister Königahn, in zwei Wochen wäre diese Entscheidung würde diese Entscheidung getroffen werden, wäre das eine extreme Überinterpretation, sondern so wie er es mir gegenüber auch nochmal eben deutlich gemacht hat, ist es so, dass er gesagt hat, da kommt es dann auf ein oder zwei Wochen mehr oder weniger Diskussionszeit nicht an, sondern das ist eine Entscheidung, die sich niemand leicht macht, Aus zum, zurück zum aus, ähm, Ausgangspunkt Ihrer Frage. Ich kann da, und das habe ich hier an dieser Stelle in den vergangenen Tagen und Wochen fast mantrahaft wiederholt, keinerlei ähm, neue, ähm, Neuigkeit absehen zum jetzigen
1: Zeitpunkt.
14: Ich würde vielleicht nochmal die Gelegenheit nutzen, auch abseits von Taurus, denn wir haben Taurus ständig im Fokus, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nach den USA der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine sind. Wir liefern wahnsinnig viel Material, wir bilden die Menschen aus, ähm, äh, finanziell, äh, da läuft so wahnsinnig viel und wir richten uns nach den Bedarfen der Ukraine. Und der Bedarf ist in erster Linie, so ist das äh, bei uns ähm, äh, bekannt, ähm, Air-Defense, Luftverteidigung, gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriemunition und da unterstützen wir unsere Freunde und Partner nach besten Kräften.
0: Nachfrage dazu, ja?
6: Kurze Nachfrage, auch aufgrund ähm, der Gespräche der Ministerin. Deswegen vielleicht auch noch das Auswärtige Amt in Kiew äh, vergangene Woche, da wo das ja dann doch sehr äh, um dieses Thema ging und der Minister, ähm, der ukrainische Minister gesagt hat Was soll das Ganze? Es wird ja doch irgendwann geliefert, also macht es doch gleich, um Menschenleben zu retten. Ähm, das ist jetzt auch nicht ein Punkt, der die Bundesregierung äh, zum beschleunigten Nachdenken anregt.
0: An das auch, ja, ja. Ja, ans
6: Auswärtige also, Amt, weil ja die Ministerin war, die das Gespräch führt, aber natürlich auch in die Beine. Die Hände. Ministerin hat sich ja dazu geäußert,
5: auch bei dieser Pressekonferenz. Und ich habe im Übrigen dem, was der Regierungssprecher jetzt gesagt hat und die Kollegin vom BMVG, nichts hinzuzufügen.
4: Aber vielleicht gibt mir das nochmal die Gelegenheit, weil wir auch wieder in so eine, so eine Dynamik hineinkommen. Also das sind keine beschleunigtes Nachdenken, haben Sie es jetzt genannt. Das sind doch... Das geht doch nicht darum, dass, das, dass der Vorgang vom Schreibtisch hinten runtergerutscht ist und sich keiner damit befasst, sondern das sind wirklich weitreichende Fragen, die sich damit stellen. Die Kollegin Ruzzi hat schon mal deutlich gemacht, was die Deutschland... Nach den USA mit Abstand die stärkste Unterstützung, sehr umfassende, sehr wirksame, würde der Bundeskanzler sagen, Waffen in der Luftverteilung, bei der Artillerie und auch moderne Kampfpanzer, eine Diskussion, die wir lang und breit hatten, seitdem wir sie geliefert haben, interessiert das gar keinen mehr, das ist auch interessant. Und jetzt gibt es die neue Waffengattung, die wiederum viele andere, sehr weitreichende Fragen stellt, die man nicht einfach... In einem Abwägungsprozess und so habt ihr es ja schon immer so gemacht und ihr kommt von 5000 Helmen und jetzt seid ihr bei den Kampfpanzern, jetzt zickt ihr darum, ist, sondern das sind wirklich schwerwiegende Abwägungen, die man sehr genau miteinander gehen muss, diese Abwägung und auch international miteinander absprechen muss. Und äh, da gibt es auch keine Blaupause. Und deswegen ähm, ist es so, und das hat die Außenministerin in Kiew deutlich gemacht, das hat der Verteidigungsminister an jeder Stelle deutlich gemacht, das macht der Bundeskanzler deutlich, das hat auch äh, Christian Lindner, der Finanzminister, als er in Kiew war, vor einigen Wochen immer wieder deutlich gemacht, wir stehen eng an der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie, aber es gilt der Dreiklang, den der Bundeskanzler relativ früh, was unsere Unterstützung im Ukraine-Krieg angeht, gemacht hat. Das heißt, so stark wie möglich unterstützen, Allerdings weder Deutschland noch die NATO zum Kriegspartei werden und alles eng international abgestimmt, ähm, insbesondere mit unseren amerikanischen Freunden. Und das ist das Leitmotiv all dieser Entscheidungen. Und die öffentliche Debatte, die das so ein bisschen ähm, entweder moralisch oder, oder parteipolitisch oder wie auch immer versucht ähm, zu beflügeln, hilft an der Stelle wenig, ehrlich gesagt.
0: Herr Ratsch
8: dazu? Ja, vielen Dank, Herr Hebestreit. Sie haben eben von weitreichenden Fragen
4: äh, gesprochen, die sich stellen. Können Sie ausführen, welche Fragen das sind? Das könnte ich, mache ich aber an dieser Stelle nicht, weil ich diese Diskussion nicht weiter befeuern möchte. Ich glaube, was allen bekannt ist, dass das äh, Fluggeräte, äh, dass das Marschflugkörper sind mit einer großen Reichweite, die auch ähm, nicht nur das ukrainische Staatsgebiet, zu dem wir ja die Integrität und Souveränität der Ukraine ähm, ist deutlich, zählen, sondern also die fliegen weit, weit darüber hinaus oder können so fliegen und das sind Fragen, die sich dann an diese Thematik anstellen.
0: Herr Jung dazu.
8: Ja, kurz eine nennen ähm, Hat Ihr Ministerium Kenntnisse ähm, über die jetzt gelieferten, von Deutschland gelieferten Kampfpanzer Leopard 1 und Leopard 2 äh, wie sind die alle noch im Einsatz in der Ukraine, auf dem ukrainischen ähm, Kriegsfeld? Ähm, sind welche zerstört worden? Sind gerade welche in der Reparatur? Können Sie uns da Zahlen liefern?
14: Ich kann äh, diesen Wunsch nachvollziehen, aber das sind ähm, Zahlen, die natürlich einer militärischen Sicherheit, einer operativen Sicherheit ähm, äh, zugrunde liegen. Und von daher bitte ich um Verständnis, dass ich mich dazu nicht anlassen kann.
8: Können Sie uns sagen, ob die von der USA gelieferte Streumunition mithilfe deutscher, also von Deutschland gelieferten Waffen eingesetzt wird bzw. eingesetzt werden kann?
14: Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Herr Jung, habe ich das vorher richtig
0: verstanden, dass Ihre klimapolitische Frage Sie übrig hat? Hätte ich noch. Hätten Sie noch. Dann machen wir ich, die als Letztes.
8: Wenn ich darf, danke. Weil weil ich geht geht. Ich versuche es mal bei Herrn Severin und bei Herrn Zimmermann, Umweltministerium. Ähm, diese Woche gab es eine neue Studie vom, äh, unter anderem von Herrn Rockström, dem äh, mhm. Präsidenten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und seinen Kollegen, die besagt hat, dass sechs der neuen planetaren Grenzen mittlerweile überschritten sind Die planetaren Grenzen gelten ja als sogenannter sicherer Handlungsraum der Menschheit. Und mich würde interessieren, da das Ziel der Bundesregierung sich ja nur auf die eine planetare Grenze, nämlich Klimawandel, bezieht, nämlich klimaneutral bis 2045, hat denn die Bundesregierung auch bezüglich der anderen acht planetaren Grenzen Ziele? Wenn ja, welche sind das? Welche anderen acht planetaren Grenzen sind das? Das ist laut Herrn Rockström und den Klimaforschern äh, neben dem Klimawandel Verschmutzung durch Chemikalien, das Ozonloch, die Aerosole in der Atmosphäre, Versauerung der Ozeane, Phosphor- und Stickstock, Stickstoffkreislauf, Süßwasserverbrauch, die Abholzung der Wälder und der Verlust von ökologischen Funktionen. Das sind die neuen planetaren Grenzen. Die müssen wir alle einhalten. Sechs davon haben wir mittlerweile überschritten. Das ist ja fast ein Katalog, den wir im Koalitionsvertrag finden, denn Viele
12: dieser, vielleicht nicht unter diesem Begriff, aber viele dieser Ziele sind dort darin verankert, nicht nur die Cleaner-Sachen, sondern auch viele der anderen Sachen, die Sie genannt haben, der anderen planetaren Grenzen. Und wir stellen ja ständig auch Bilanzen auf, hinsichtlich dessen, welche Ziele wir aus dem Koalitionsvertrag schon erfüllt haben. Und da würde sich das einordnen, aber da kann ich im Einzelnen nicht dazu Auskunft geben, weil ich im Detail nicht darüber informiert bin. über die.
10: Ja, genau. Und dann ergänze ich gerne mal also, wie der Kollege schon gesagt hat, dieser wissenschaftliche Ansatz ist jetzt nicht unbedingt eins zu eins übertragbar auf die Arbeit der Bundesregierung, aber dass allgemein unstrittig ist, dass die Menschheit über die Grenzen der natürlichen Lebensgrundlagen des Planeten lebt, das ist ja klar. Insofern spiegelt sich das natürlich auch in unserer Arbeit wider, was wir adressieren müssen. Und ich glaube, Sie wissen, dass Ministerin Lemke und das Bundesumweltministerium bei jeder dazu passenden Gelegenheit adressieren, dass wir global es mit drei ökologischen großen Krisen zu tun haben, die sich überlagern, die sich bedingen. Das heißt auch, wenn man mal was Positives nennen will, ein Fortschritt in einem Bereich kann auch den anderen Bereichen helfen. Und das sind namentlich die Klimakrise, das Artenaussterben und die Verschmutzungskrise. Entsprechend engagieren wir uns natürlich auch massiv, sowohl international, also Sie wissen, das Weltnaturschutzabkommen von Montreal kann ich nennen, jetzt ganz aktuell stehen wir kurz vor der Unterzeichnung des un Hochseeschutzabkommens, es gibt ein ähm, gibt Arbeiten an einem Plastikabkommen, äh, bei dem sich ähm, oder bei denen sich Deutschland massiv engagiert und national wir für unseren Bereich adressieren mit dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz ähm, einen wichtigen Handlungsbereich. Und ähm, ich glaube, es wurde auch schon öfter gesagt mit den vier Milliarden, die es dafür ähm, in den nächsten Jahren gibt. So viel wurde noch nie für natürlichen Klimaschutz zur Verfügung gestellt. Aber
8: ich hatte ja gefragt, ob abseits dieser einplanetaren Grenze und dem Ziel Klimaneutralität 2045 für die anderen planetaren Grenzen, und das, was Sie aufgezählt haben, ist ja nur ein Teilausschnitt und Teilziele von anderen Teilgrenzen, ob es für die anderen acht planetaren Grenzen auch explizite Ziele der Bundesregierung gibt.
10: Ich hätte ja gesagt, dass ich in dieser Ansatz der Wissenschaftler, diese planetaren Grenzen so zu definieren, nicht eins zu eins auf die Arbeit der Bundesregierung übertragen lässt, aber insgesamt, was sozusagen den großen Bogen betrifft, was ähm, die Kernprobleme betrifft, ähm, da sind wir beieinander.
8: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: So, dann habe ich eine letzte Frage von dem Kollegen von Ihnen ausgesehen auf der rechten Seite. Also
3: neues Thema bitte. Ähm, mein Name ist bin von Al Jazeera. Also meine Frage richtet sich an Herrn, Herrn Streit und Herrn Wagner. Also nicht weit von hier, im Mittelmeer, traf ein Tsunami Libyen. Also der libysche rote Halmon teilte gestern Donnerstag mit, dass die Zahl der Todesopfer 11.000 überschritten habe. Und die Zahl der Vermissten bei etwa 20.000 liegt. Meine Frage ist, wie bewerten Sie diese Katastrophe und seine möglichen Auswirkungen auf Klimamigration und Asyl aus Libyen und Afrika. Dankeschön.
5: Ja, Sie, die, die, Sie sprechen ja auf die Lage in, in Libyen, vor allem im Nordosten Libyens an. Die ist absolut dramatisch. Wir sehen die Bilder ähm, von vor Ort und es wird ja auch deutlich durch die Zahlen, die da reinkommen, dass das ganze Ausmaß dieser Katastrophe sich jetzt erst nach und nach zeigt. Ich habe ja dazu, glaube ich, am Mittwoch schon mal ausführlicher gesagt, welche Sofort- und welche Nothilfe wir auf den Weg gebracht haben. Sie haben vielleicht gesehen, dass gestern Abend dank auch der Hilfe der Luftwaffe ja erste Hilfsgüter, die wir zusammen mit dem THW auf den Weg gegeben haben, in Benghazi angekommen sind und jetzt schnell weiter transportiert werden in die betroffene Region. Und wir sind natürlich mit unseren internationalen Partnern, den internationalen Hilfsorganisationen, den Vereinten Nationen, die vor Ort eine wichtige Koordinierungsrolle haben, in ganz enger, im ganz engen Austausch, um zu sehen, wie wir jetzt noch was zusätzlich machen können und weiterhelfen können.
0: Dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort standen und ein gutes Wochenende.